2: 欢迎收听《国教协作向前行》。国教
1: 协作向前行，欢迎听众朋友在周三的晚上跟我们一起来认识、了解伊丽巴克冈前岛学校丰富的经验。今天特地为听众朋友介绍高雄福山国中。高雄福山国中的阅读课程呢，因为老师们共同的教育关怀，让教师社群能够凝聚向心力。目前正在实践共学共好的教育理念，为听众朋友邀请远从高雄来的两位老师。第一位是黄以新老师，老师您好。你好，好，第二位呢是我们的蔡嘉玲老师，老师你好，你好，你好呃，两位老师分别都是担任导师吗？嗯，是是，好，那黄老师是呃几年级？呃，要升八年级，八年级，那班上同学大概多少人？呃，三十四位，好，好，那我们嘉玲老师呢是带九年级，九年级的班级，那学生人数？二十六位，好，我们先请听众朋友，哎，来也来认识一下高雄福山国中啊，是不是请嘉玲老师来跟听众朋友介绍一下？好，是的，我们学校高雄市立福山国中
0: 就位在左营区福山里，福山里也就是高铁左营站的所在地，嗯，所以随着高铁的开发与营运，福山里快速发展成为全国最大里。当然，我们学校的规模也很傲人。福山国中目前班级数合计73个班，学生数 2,000 余人，教师约160人。由于大多数都是外来人口，所以福山国中可说是一所充满能量与活力的学校。
1: 哇，这所充满能量跟活力的学校，一下课一定人声鼎沸啊、哦！是很好的学校，三然<笑>是,<的>是一所大学校啊、哦，班级数很大，七十三个班，嗯，老师就一百六十人。嗯、那我们要来推动阅读课程啊、哦，因为是七八九年级，可是又要面临。啊、很重要的考试是要推阅读课程，<是>一定要有它的一些条件，要有它的热情。那我不知道福山国中是如何来办理和推广阅读课程。目前是进行在呃七年
3: 级阶段吗？<對>好，这个部分我们请尹兴老师来跟听众们说明好吗？好，嗯、呃，我们在福山推阅读有一个蛮关键，大概在三年前开始。嗯、呃，那时候学校有申请到阅读推动教师的专案。嗯。那学校就呃邀请我担任这个阅读推动教师的这个角色。嗯哼。那那时候我就心里在想，我们福山是个大校，如果有我一个人来推，这么大的学校，基本上这样子实力是非常辛苦，嗯、<哼>有可能是完全没有成效。对。所以那时候我跟主任讨论说，是不是应该要让老师这个部分的观念先动起来？嗯哼。所以我们就确认说要在学校办一个跨领域的阅读呃，推动的社群，嗯，那什么时间可以让各个领域的老师聚在一起？对呀、啊，对，所以主任就提了一个那个想法說，说那就是只有断考的时间，嗯嗯那个时候大家都可以呃排一个共通的时间，然后由行政那个部分来支持。那我们固定一群人，然后由行政这个部分把监考的时间排开，嗯，我们就可以在那个时间聚会。所以主任就问我说：“那你打算怎么？”呃，让这个是社群动起来，<对>所以他行政那边部分做了配合，我们学校就把这个消息放出去，嗯，就一口气就三十个老师到了，主动报名吗？是，哦，是对，嗯、学习出一把这个消息释放出来的时候，嗯、我没有料到这么多的老师有兴趣，嗯嗯、所以我们就花了两年的时间，那总共四个学期，三次断考，总共十二次，嗯哼，那十二次我就想说应该要怎么带。让老师在阅读这个部分的观念是可以动起来，所以我第一件事情就是找到有两个老师早有在他们班上做阅读这件事，嗯嗯嗯对，一个是美术老师，一个是地理老师，嗯、请他在我们的社群跟我们分享他是怎么跟学生讨论书的。嗯哼。<那>哦，所以邀
1: 请有经验的老师先来分享，
3: 对，嗯、<哼>然后再来就是因为阅读课这件事情，其实，在我们学校已经 run 一段时间，嗯，那这个专案一加进去之后，我就想。那是不是可以把我怎么上阅读课这个部分跟老师做介绍？嗯，所以我就做了一个课程的设计，带三十个老师，我们来上一堂阅读课。好，哎，让他们亲身感受到说，哦，原来上阅读课是这么有趣的，嗯、<哼>对，然后有那么多的启发，是老师跟老师之间就可以成为读者，这样彼此之间交流。嗯哼，然后您要
1: 来带这样的一个课程，想必您自己对阅读。和过往的一些经验，不管是带学生或者是自己，对这个部分有感触啊、哦，希望把热情来延烧下去。<是>所以，先谈您自己会在课堂上用这样的方式来带领吗
3: ？对啊，我会带孩子读小说，
1: 是以读小说为主。对，就
3: 一本一本的好书，嗯、那当然主要是以小说为主。
1: 嗯，那是呃，套书搬书的方式，每个人人手一本吗？是，那我
3: 们学校行政在这个部分是很支持，所以学校有非常多的搬书，嗯嗯，那我们就可以借这些，让每个孩子一个人一本，嗯。<Hey. S 2> 好，
1: 所以学校也要非常重视这件事情。所以每班每班这套书，这个书一定要够嘛，哈，人手一本。<是>这感觉呢，一般的国小做这个部分是比较容易的，但是我们到了国中来，还可以有班级的套书啊，还能够在班上做推广。所以老师们的热情也是我们非常感动的一件事情。好，我们接下来就来听听，呃，一心老师再跟听众朋友说明一下。一开始，美术老师跟地理老师他们做经验分享。然后呢，有的老师可能还没有推动过这样的课程，每个人的呃实际的经验不太一样，所以你们在推动十二次的这样带领老师先来准备的工作，嗯、里面一定很多有趣的啊、呃，或者是呃感动的故事。好，嗯、先跟我们听众们说明一下好好
3: ，好吗？呃，譬如说，嗯，呃，我们在就是。帮老师设计那样的一个阅读课，大家一起讨论的时候，我是选了那个郝广才的,好好的、嗯《好好
0: 照顾我的花》
3: ，好好照顾我的花。嗯、那它这里面其实是原本这本好书是设定给八年级的学生，嗯，关于爱情这件事情，他会有一些想法跟向往，嗯。嗯然后我那时候在读这个绘本的时候，就觉得，哎、欸，郝广才先生在写的时候，其实还蛮有有蛮多寓意的，嗯。所以就想说，那也让老师们来讨论。嗯，老师，我想了解，就是你选择这
1: 本书的寓意是有这样的含义，可是它是一本绘本，是它的文字量跟图画量是、嗯、呃五十五十比吗？那你为什么会选择这样的一本书呢
3: ？因为我的课程设计只有五十分钟、嗯，是对，嗯、所以我希望是在这样短短的一个一呃，如果国中是四十五分钟，嗯，对，所以我希望说一节课的时间，让学生能够阅读跟讨论，是是，对，所以设计
1: 成单一次的。对哦，了解。<对>嗯、然后，因
3: 为我们聚会的时间也很有限，对，所以我我的目的是这样，所以那时候在挑书的时候就不敢挑小说。嗯哼，对，嗯、<哼>所以就这个部分带老师去体验。为什么阅读要讨论？嗯，讨论为什么会很有乐趣？是交流之间为什么会带来很多的火花？啊、呵呵呵是，所以，
1: 我们今天可以还原一下现场嘛，了解一下这样的一个讨论过程。所以一开始老师们也是人手一本这样的书。是好，老师要事前先看，而不是在课堂上看
3: 。呃，没有哎、欸，我就当场直接在课堂上读。上
1: 读对，所以是以朗读的方式吗？全文的来读一遍吗
3: ？呃，没有，就是默读。默读，每一人给他们时间，十
1: 分,十分钟来默读
3: 。好，默<对>读完呢，然后默读完之后，我就会给他们一些任务。嗯，呃，三十个老师，我就让他们分成六组。嗯，六组有不同的任务。嗯、那不同的任务分别可能是你在书里面，你有没有看到？呃，书里面有什么象征的物品？嗯嗯嗯。哎、嗯，请老师在阅读的时候从里面挑出来，嗯、<哼>然后跟你同组的成员分享说。呃，为什么你认为这个物品是有象征意义的？嗯對，然后可以请他们。另外的任务是讨论，呃男，男主角跟女主角在性格上的差异、嗯。嗯，对。然后还有，呃，书里面有没有令你特别感动的一句话？嗯，对。就是六种任务讓，让就是我直接指定。嗯，然后老师们就就那个任务在组里面讨论，嗯哼，还交流，所以、嗯、有主题。对，是，所以各组可以针对这样的主题
1: 做讨论，是，讨论时间大概
3: ，呃，大概要到十五分钟，二十分钟左右，所以他们
1: 还要整理，等一下还要提报，是是，成果分享，对，好，各小组推派一个人来分享，对，啊，对，所以您刚提到这个物品的象征，所以它包含了视觉上图的部分，是，文字上还有意义上各种都有，所以这个。给予这个主题的设计是由您来负责，没错这个也是非常重要哈。如何提问是一件很重要的事情
3: ，没错。没错好，
1: 所以待会儿我们就会看到。各组的老师上来提报，那提报的方式是单一是就是在这样的一个空间里面用口述的方式吗
3: ？对，嗯、<哼>因为时间很有限，嗯嗯嗯所以我那时候是没有，呃，我有让他们每一个人手上都有一张任务单，嗯、但原则上我就告诉老师说，因为我们时间有限，对，所以你可能就是重点注记一下，那、嗯嗯嗯嗯、我就让他们在组里面讨论的时候。呃，选出一个他们认为讲的最精彩、值得让其他组别听听的老师，嗯、<哼>然后请他站起来跟大家分享。嗯,嗯对，大概这样的交流差不多四十五分到五十分，嗯,<哼>嗯，就已经很紧凑，对，很紧凑。对对，是<笑>好
1: ，所以就整个呃算是流程结束了。对，结束之后您会做一个
3: 提醒吗？原则上，都、嗯、我就是跟老师，其实一开始就会跟老师说，嗯、<哼>这就是。我上阅读课的一个模式，嗯、模式对，可可大可小，嗯、<哼>但原则上大概就是这样，嗯哼哼对，然后让老师亲身去感受为什么。推阅读这样子推，孩子会乐在其中，嗯，然后他会被你吸引，嗯哼
1: ，<嘿>所以孩子会乐在其中，而不是担心害怕。我等一下还要上台提报，哎<笑>，所以这个部分很重要，就是怎么样让孩子沉浸在这样的一个阅读的氛围当中，然后他喜欢他，他看得到过去没有思维的地方，或者是听到同学们在提报的时候啊，这一点我怎么没有想到呢？就是真的是非常棒，可以激发出很多的火花啊，所以。这样的整体模式也是让老师在研习的过程当中，用这样的方式再做一个修正变化，适合他们班上的方式来带领
3: 。我的阅读课倒是有鼓励，我们就是同科的古文老师有上阅读课的，嗯<哼>，你可以进到我的课堂上，嗯，然后看我是怎么操作其他的课程。怎么操作其他的课程？对，就是所谓的观课嗯，嗯，对，然后也<课>对一课,<对>课这样，对对,对，跟老师互相彼此之间交流，嗯<哼>，对，的确，这
1: 真是非常有趣的一件事情。我们先消化一下，然后呢，音乐过后回到节目当中，我们请两位老师继续跟听众朋友分享福山国中非常有趣的阅读课程。国教协作向前行，今天邀请到。高雄福山国中的黄以新老师、蔡佳玲老师在节目中跟听众朋友分享非常精彩的阅读课程。节目前段呢，以新老师特地跟听众朋友来说明，带领着我们的三十位的老师，他们成立的阅读社群进行十二次的一个研讨和研习。那么第一堂课就挑选了郝广才先生的《好好照顾我的花》这本书呢，其实是非常适合七年级的同学来认识了。也非常适合在第一次阅读课程里面，所以呢。让学生有一个好的、美好的、成功的经验是很重要的哈、哦。所以这本书，我们是不是也稍稍介绍给听众朋友，让其他学校想要推广阅读的学校呢，也能够认识了解一下？是不是？两位老师，哪一位可以稍稍的说明一下这本书的内容呢？嗯
3: ，哦，他大概就是讲那个一个很有钱的男主人，嗯、<哼>然后他请了一个管家来帮他整理他的花园，嗯，但是就是两个人之间彼此没有，本来没有什么交流。着急，嗯，可是因为这个女孩子很尽心的来照顾她的花园，相对就改变了这个男主人对于生活、对于世界、对于他的人生的一些改变。改变对，嗯、那因为这个主男主人家里面有书，女孩子进来之后，她就开始阅读，就没想到她自己就越来越进步，嗯，然后渐渐就发现她需要出去看这个世界。男主人有一天回来就发现这个女孩子。离开他了，嗯<哼>，然后这个男主人因为他离开了之后，才惊觉到说，他对他生活上起了么那么大的一个重要，嗯<哼>，对，所以在这个书里面，除了谈彼此之间的需要那个爱情，还有谈到一个人。他通过阅读其实可以建立起自己的自信，然后他越来越独立。嗯，然后两个独立的人之后应该要怎么相处？嗯，我觉得他其实谈的都蛮有意思，也蛮深的
1: 。所以在你给老师布提的过程当中，比方说这个象征意义的物品有没有出人意表的地方
0: ？嗯，我来提一下我的印象，好，我的经验。是就是书里面有一个让我们觉得很好的设计，就是女这个女孩子刚进入这个豪宅的时候，她对男主人是充满了爱慕，所以。他在书里面的形象是他的个子好小，然后男主人好高，然后他的书房好大。当这个女孩子慢慢的开始去阅读之后，她发现，哎、欸，他们的形象越来越接近。当这个女孩子决定，因为从书里面获得了能量之后，她决定要走出世界，去充实自己。嗯、对，然后等到她再回到这个豪宅的时候，她发现书架是小小的了，也就象征的是她自己茁壮了。所以
1: 内在跟外在的一个环境。的改变哈，所以看世界的角度、大小、嗯、深度、广度，完全都不同了。怎么样挑选一本好书也是很重要的一件事。那老师们在研习的时候，也会从这样的一个视野角度挑选适合孩子们。那针对选书的这个部分，是不是两位也可以给出一些建议呢？你们如何？因为这是一本绘本，可能还要选不同类别的，对不对？啊，我们在选书的时候，一
0: 定要先去考量孩子的身心发展。嗯、国一的小孩就是从儿童转变为青少年，但是还是有很很多是幼稚的部分，嗯、对，但是我们又不能够把他们当成小孩，嗯、要过顾虑到他们进入青春期的身心发展。是对，那这是一个是有关于他们的身心发展。第二个呢，是我们观察到，呃，男同学是比较抗拒阅读的、哦、对，女孩子是比较能够进入文字的，嗯，所以我们在选书的时候，为了要吸引男生，所以我们通常会选择啊、呃，是以男生为主角的书，嗯哼，比方说像《首府男孩》或者是。是天作不合。嗯，对，因为他的书中的主角是男生，嗯、比较能够跟男孩子的生活贴近，嗯、<哼>吸引他们进入书的世界，嗯、<哼>对，所以我们就是依照他们的身心发展，对，以及
1: 他们的阅读特性、嗯、来做我们选书的蓝图。哇，这真的是很重要哈。一般来说，呃，如果女生比较能够进入阅读的领域当中，我们真的是希望男同学啊、呃、能够聚焦。嗯，吸引他们的注意力，所以这个用心我们就看到了。老师们在选书上，那在文字比例上，因为我们从儿童时期进入到青少年时期，有的时候可能他们从从这个图画阅读或者是呃文字量比较少的，那要慢慢进入到文字量比较多的，或者是它的类型。刚刚我们讲绘本啦，会不会有小说啦，或者是散文啦？所以你们要均衡的看待嘛。嗯，是是
3: ，像刚刚嘉玲老师介绍的《天作不合，它就是比较短篇短篇的吗？短篇的，是短篇的故事啊，短篇的故事，对对。那好像很多青少年朋友很喜
1: 欢看这本书嗯嗯
0: ，其实我必须要啊，坦白的说，侯文勇先生现在已经不是热门字了。嗯，对，因为。嗯，自从九把刀以后，<笑>是，<笑>对，然后再加上已经改变了，是，然后再加上现在其实是影音的世界，<笑>嗯、呃，对，所以学生对于侯文勇先生的作品其实也是有距离感的，嗯、对，但是我们还是很希望能够多介绍这些本土的，嗯、对，优良的作家给学生，嗯、<哼>所以当我们会挑选他们容易进入的书籍，嗯、那天作不合，因为它不是只有校园故事，嗯<哼>，因为我刚刚之前提到了，我们必须要考量到孩子他的身心发展，对，对，那天作不。合。和因为它里面有提到了是亲子冲突这个部分，嗯<哼>对，就是一个啊、呃，儿童进入青少年之后，他可能慢慢的跟亲子、跟家庭的依赖会渐渐的疏离，嗯嗯，他想要自我发展，嗯，对。那在这个过程当中，我想他会看到了呃家庭冲突啊、呃、亲子冲突，然后甚至看到是爸爸妈妈的婚姻不睦，是，对。那在这些。生命议题当中，他如何去自处？嗯、<哼>对，这是我们选这本书一个很大的考
1: 量。的确是啊，这个阅读不仅仅是文字文本的阅读，它包含了读人啊，嗯、读这个世界。<是>所以它是阅读人生这一本大书啊。是是是是所以很多的我们可能生活中遭遇的情境都在书里面可以看到。所以我们可以看到老师们选书的用心，老师们对这样一个热情的投入。所以这样的一个社群，你们有没有给他取一个有趣好玩的名称啊？没有，<笑>回去考虑一下，<笑><好>我觉得很棒哦，老师的热情其实，在延续，应该这样的一个群组，把这热情啊、呃、继续的延烧下去，所以会组成一个联系的方式嘛，社群用女社群的就是、呃、其实之前
3: ，因为后来那个专案就是有。嗯有结束，然后因为那样操作，其实两年下来会有一点瓶颈。嗯、<哼>可是我在操作這，这就是这两年的过程里面，有在脸书上成立社区，嗯、<哼>然后就每一次就是呃。先预告，要邀请谁，或者是我们要打算怎么做，然后就先跟老师做预告。然后整个活动结束之后拍照，还有心得，老师们之间的交流，就把它放在放在脸书上面，然后让很多老师都
1: 可以反复哈了解、认识、接近。所以这是属于校园内部。所以参与的都是我们老师们嘛啊，是做一个连接。那老师们有没有分享，就是之后把这样的一个课程阅读带到班上要实做了？因为两位都是有丰富经验。会不会有些老师他是第一次操作这样的阅读课程，会不会遇到一些困难啦？或者是学生们的反应让他觉得特别的感动？是不是我们也听听老师们回馈，回到班上实际操作这样的课程
3: ？好，如果就我们同事的呃反馈啊，嗯，他们如果会遇到困难，一般来讲就是怎么设计提问。嗯，对，就是因为我们小说有非常多各种不同的类型，对，所以对老师来说，第一个遇到的困难就是我要怎么提问才能让让学生觉得这本书是很有趣，嗯，我可以看到这个重点，看到这个核心，这真的是很重要的一个学习，对，开放式
1: 的提问哈是很重要的，是
3: ，然后他需要一点时间累积，所以其实我们教阅读课的老师彼此之间在这个部分是会有交流，嗯哼，对，然后会分享说，哎，我带这本书的时候。我是怎么做的？嗯，对，让给老师就是呃，没有比较没有经验老师这样的支持。嗯嗯，对。那当然，他们在带阅读课里面最大的感动就是孩子之间，有些孩子他其实功课是不是不怎么样？嗯<哼>，你没有办法在他考科里面看到他的表现。嗯，可是透过阅读，他看见自己。嗯，看到这个世界跟人彼此之间的连接，透过文字，嗯，打开他各种不同的视野，嗯<哼>，你会发现小孩子会讲出一些。让你很惊艳的答案，嗯，然后他们彼此之间的讨论，有时候更胜过老师。他可能预设我问这个问题，也许你们会朝哪个方向走，嗯、可是你会发现，孩子非常有潜力。
1: 的确是、嗯，有的时候我们可能从我们大人的视野来看待啊，或者是在老师的研习讨论中，那可能也是我们的角度。所以，我们听到孩子在经过这样的一个阅读带领之后，他们的思维，他们的反复。孩子之间彼此的对话，那也是非常丰富的一点哇，真的很想听听看。不过这个设计提问这个部分，我想特别请两位老师跟大家分享一下。呃，我相信呢，一个设好的设计提问真的是很重要，它包含整场的氛围，好、哦，包含能够带出孩子不同的一个思维。嗯、所以这样子呃，一个设计提问，在我们过往的教学里面，嗯，缺少了这个部分吗
3: ？对，就我们的那个师资培育的过程里面，比较没有这样的一个、嗯、针
1: 对阅读一个设计提问
3: 。对，所以我才刚。刚刚讲说，我们自己教阅读课的老师自己本身是会经常聚会，嗯，然后去交流彼此在带这一本小说的时候，嗯、我有什么亮点，嗯、<哼>然后我会怎么做，嗯,嗯嗯，对，那所以我们彼此之间都会有一些呃，操作起来觉得非常顺手，又觉得很有收获的小说，嗯哼，对，然后彼此之间这样交流，我认为这句。这也是帮助老师可以一直不断地在提问设计这部分的精进。嗯
1: 哼，那在一开始老师的研习当中，这样的一个提问设计就会把它形成呃，最起码有些从可能由浅入深啊这样的一个提的提问的方式，让老师心中就有一个底嘛，对不对？所以他再回到他的嗯课堂上，就会做一个不一样的操作。可是如果不同领域的时候，因为我们刚刚有听到，比方说美术。或者是其他科目的老师，他会针对他的专业内容做一个不一样的提问。这个设计提问是通用于所有领域里面吗
3: ？应该不是，嗯、<哼>就是说，呃，在我们学校目前为止上阅读课，嗯，还是都是古文老师来担任嗯，对。那我们跨领域的老师，他基本上是导师的角色，啊、嗯<哼>，对，所以他们大概都是会在。晨读的时间，嗯，可能用比较简单的方法，就是问孩子说，嗯，那我们刚刚早自习晨读的时候，你读的那本书里面，你觉得最感动的是什么？可以跟大家分享一下吗？嗯、<哼>或者为什么你这么喜欢看这本书？嗯，可以跟全班同学分享一下。嗯，都很简单的做书与书之书跟人之间的交流，是是好，所以是不一样的方式。是那我们这样的阅读课
1: 程，它需要一个整堂完整的课课堂上来做一个带领的活动。嗯哼，是好，这是我们跟听众朋友特别来分享一下，呃，福山国中的呃阅读课程，那目前是在七年级做一个推广的活动。下节回到节目当中，我们再请两位老师跟听众朋友仔细的分享，在这样的一个阅读课程的操作过程当中，两位老师的感动，还有在这里面的过程里面，孩子甚至家长的反应又是如何呢？<音>
4: 还记得每一次去阿公阿妈家玩，身体总会发生神奇的变化
0: 。是什么变化
4: ？就是当你离开后，突然发现肚子又胖了一圈了。相信很多人都有类似的经验
0: 。你我都知道，有一种关心就叫做阿
3: 公阿妈怕你肚子饿
4: 。而我们又有多长的时间没有去关心阿公阿妈了呢？为了倡导家庭世代的互动工学。唤起大家对于亲情孝道的重视
0: 。教育部于民国九十九年推动了第一届的祖父母节
4: ，将每年八月的第四个星期日定定为祖父母节。大家可以趁着这个节日来感谢阿公阿妈平常的照顾与关心，也在这边祝福所有的祖父母身体健康，万事如意
0: 。祖
4: 父母节快乐！
1: 国教协作向前行，我是希若楠。今天节目当中，我们邀请高雄福山国中的两位老师来分享他们的精彩阅读课程。这是福山国中的黄以新老师和蔡佳玲老师。节目前段，我们对于老师的这个学习阅读社群啊，经过很认真哦1 2次的一个研习研讨，然后呢，特地细心的挑选适合我们同学们阅读的书籍，这样的一个细心，希望把孩子的视野定焦在我们的。阅读上，不过说起来有一点点真的是比较难，因为我们知道国中它有它的课程的进度，还要面对的考试，这是难免的。然后呢，再加上强而有力的三 C 产品吸引了他们的眼球，<笑>所以阅读这件事情相对是件难的是嘉玲老师分享一下你的心得呢？嗯、好的
0: ，呃、哦，我们在。推阅读的时候，呃，我们面临同才之间，就是老师之间，我们如何让他们接受？呃，阅读是需要带领的，阅、嗯、<哼>读是需要课程设计的，对，这是一个挑战。嗯，对。那另外一个挑战是我们如何让学生愿意静下心来？因为毕竟他们白天在学校上课，嗯、然后晚上又要去补习，其实整天是超过十二个小时的操劳，哦哦、是的，嗯、然后再加上现在是一个影音的时代，对。那我们如何让疲惫的身心，然后在一个啊、呃，过度冲刺，哎，视觉听听觉过度冲刺的灵魂，然后让他愿意静下心来再进入文字。对老师来讲，目前是这两方面很大的挑战。嗯，对。那以先以老师来讲，哎，在尹欣老师呢，因为他的努力不懈、热情感召之下，是的哈、哦，所以我们的阅读社群，因为因为就是很顺利的推展。对，那我们。可以把老师的观念渐渐的扭转。其实，在我们呃阅读社群刚成立的时候，是跨社群、跨社群，对，也就是说，嗯、其实真正古文老师参与的，并非大多数哦，是对，因为因为那时候大家的观念可能还是会停在就是阅读就是要提升阅读测验的成绩，嗯嗯、对，然后阅读就是要写读书心得，否则我们就看不到阅读的成效。嗯、对，大多数的古文老师其实还是还是有这样的迷失在的，嗯、对。所以，我们必须啊、呃，在尹欣老师他的示范。的引领之下，慢慢的让老师知道说，诶，其实我们十二年国教它是强调终身学习的，对，所以我们不能够再把阅读教育的目的只局限在提升分数，<错>对，而是要让他懂得去读人、嗯、读心、读世界，对，对，让他能够去理解生活、嗯。所以
1: 老师要先能够体会到，对不对？是是是，是是
0: 嗯、所以经过尹先老师他的带领之后，那、嗯、<哼>让老师慢慢的去体会、去理解，嗯、<哼>对，所以然后也在他的示范之下，我们才会知道。说啊、哦，那如果我们不要写读书心得，<对>太闹了。对，因为读书心得真的是，如果说以阅读这件事来讲，嗯、阅读本身其实孩子的接受度是好的，嗯、但是他们为什么对？阅读这件事情会望之却步，嗯、是因为老师会要求他们读完了之后就要写读书心得或是学习
1: 单，嗯嗯嗯、这才是真的让学生倒进胃口的。所以你们已经重新界定阅读心得这件事了吗？不用写，是，不、嗯、用口语的表达，是它是一种表达方式嘛，是，是对不对？书写是一种方式，
0: 对，就有关于呈现这个，我们可以之后在课对于学生来讲，我们如何让这个疲惫的灵魂被影音过度的刺激的灵魂，嗯，愿意再回到很单纯的文字来。这个就需要一些带领的技巧，嗯<哼>，好，比方说我在一下第一次断考期间，嗯、<哼>因为那时候啊课程加深了，嗯，对，而且进度很赶，是是，那孩子就觉得哈、啊、老师，我们还要阅读不行啊，你要让我们。看书啊，我们等一下考试啊，是，怎么还要求我们阅读？你看，你孩子都这么紧张了，是，还要读什么呢？
1: 好紧张的心呢，对对
0: 对，好，怎么安定我们的孩子？所以那是我们如何安定他？对，我们就跟他讲说，老师知道你们很辛苦，嗯，对，所以呢，老师要给你们休息站。所以我们阅读课是
1: 一堂心灵的休息站。太好了，同学马上安定下来。好，老师要让我们休息，对，心灵的休息是，而且我们不用写
0: 学习单，不用写读书心得，对你们只要。呢，能够静下心来，好好的进入这一本书就好了。嗯、对，那我们怎么评分呢？等一下你们看这一本书的时候，如果你笑了一次就加十分，哦，太好了！笑了两次就加二十分，<笑>嗯、然后他们就引发他们的好奇心，说：“哎，这本书特殊之处在哪里？为什么我们看了之后就一定会笑呢？”这本书到底是什么书名啊？赶快说一下。<笑><笑>对，那这本书就是侯文勇先生他的《天作不合》不合。嗯、对，即使是一个幽默。我的文字，如果他们没有办法静下心来，嗯嗯、对是没有办法体会的。我也笑不出来的。是的，對,嗯、对，所以我就只好用这样的方式，先去钓钓学生，嗯、对，引发他们的读书兴趣，嗯、对，然后等到他们进入阅读之后，嗯、他们就会开始听到隔壁同学的笑声，前面同学的笑声，后面同学的笑声，所以，但这一堂课就会变成真的是一堂，呃，他们会觉得很轻松、很自在，但是他们又可以从文字里面去获得纾解。是对获得成长的、哦，多么难得
1: 一件事情哈！大家可以一起阅读的同时，展现出不管是呃我们的笑声也好，内心得到真正的一个灌溉也好，真的是很棒。所以这个带领真的太重要了，不是说来班长发书啊，大家坐在这从第一页看第十页。<笑>所以老师怎么样带领，营造这课堂的氛围，就包含了我们的设计、提问都是非常重要的。教师的研讨当中有不断的练习这个部分吗？
3: 基本上就是我刚刚有提到说。嗯开放我的课，对，让老师们进来观课，观课然后我们在议课的时候，嗯、我就会传达这个部分，让老师知道。嗯嗯我就会告诉老师说，我们每次进行一本新的小说，我都会这样做，嗯、就是为他们朗读第一章。好，朗读第一章。<那>嗯、对，那老师都会有一些迷思，包括孩子就会觉得说，朗读就是好像读起来让人家觉得会起鸡皮疙瘩这样。嗯，其实没有，我就是用非常平常的语调。嗯，但是因为我对那本书在带领的时候，其实我是有热情，所以我在带的时候带他们念。的时候，孩子就会感受到文字。传达来的魅力，嗯、另外一个是邀请的心意，嗯、也就是说，对班上阅读能力比较弱的孩子来说，嗯嗯、他有可能一个字一个字读的时候其实是有障碍，嗯、可是老师为他朗读，就我们不是有本电影电影跟小说《为爱朗读》，对,对,对，你抱着这个心情来带他们进到一个新的文本的时候，孩子会感受到老师的诚意。嗯、个人的经验是，当你为孩子朗读第一章的时候，它就是一种邀请的仪式，很像芝麻开门，嗯、对，对，就是。比较后面的孩子，他就会随着，很像你牵着他的手，然后我们进到那个门里面看看，在这本书里面，他带我们去哪样的一个世界遨游？嗯,嗯，对，我觉得这个这这件事情是很重要哇。所以老师的朗读充满了这个爱跟
1: 邀请的一个声音啊、呃，传达出去，咚咚咚，叩门了，幸福要打开来了啊。<笑><笑>所以要用不同的指导策略来带领我们孩子，不是每本书都是来大家笑声十加十分，对，所以每本书。他要设计不同的一个指导策略呀，<是>哇，好有趣哦！还有哪一本书是让这个同学们一下子眼睛就发亮了？嗯、要引导他们。我现在还要再
0: 啊、嗯呃，推荐一本是王艺佳先生的《青春第二课》。嗯嗯。嗯这本书呢是历年来我的学生最喜欢的一本书， uh huh. 也是学生很容易进入，因为他就是挑选了各领域成功的名人， uh huh. 对，然后写了他们从小成长的奋斗的一个过程。那里面有很多的字字句句是很容易打动学生的心的， uh huh. 所以这一堂课呢，我就破天荒的先发学习单。嗯，学生一看到学习单就昏倒了，<笑>昏倒了。对、啊，说哈、啊、老师，这一本书为什么要写学习单呢？对啊、前面都只要我们笑就好，后面啊，我就跟学生说，老师这个是为你们设计的，啊、<哈>因为等一下你们看了之后就会很感动，就自然要把它写下来。嗯，因为里面有很多的字句，就是会打动你。嗯,嗯，对你就是会很自然的想要写下来，所以老师干脆先把学习单准备好，提供给你写。因为等一下你就忍不住了，对，嗯、对要写，对，当然他们现在还是会出现很多的问号，嗯、对，可是。这又开始了，就是一种动机的引发，哦嗯、对，所以他们就很好奇，说：“哎，这本书到底魔力在哪里？”哦嗯、对，而且因为它是各个领域的名人，所以我会跟他们说：“嗯、我来，我们先来看目录，嗯，对，那你先了解一下这本书里面有哪些的名人，那哪个领域的人
1: 是你比较感兴趣的？嗯，对，那你可以从那个地方先阅读。嗯哼、嗯，好，你看，真的是不同的指导策略哈。<笑>有的呢是呃，我先告诉你，不用写学习单；有的呢学习。一旦就放下来了，因为免得你等下找笔找纸，老师先帮你发出去，然后呢吸引他们注意。这时候又不是像我们刚才尹星老师说的，他先朗读一段，反而是我们从目录当中来认识、了解整体啊，包含这些名人有哪些。所以真的是不同的文本、不同的书籍类型，我们要用不同的阅读指导策略。嗯，所以这也是很重要的，要让老师们也能够体会，甚至老师们到最后一开始是用隐形老师来代理嘛，这样的一个演习。在之后，可能不同的老师
3: 他也发想出很多很多的阅读策略，是不是这样？是的，嗯、在我们学校其实蛮多老师有他自己的一套，嗯，对。譬如说，我们有老师对于旅行文学，他是很有自己的想法，嗯、<哼>对，所以他就会在他的阅阅读课里面融入旅行文学的教学。嗯、那也有老师对于笔记策略，嗯、他特别有心得，嗯，对，所以他会对他也会在他的阅读课里面做这样的介绍。嗯、<哼>那有的老师会呃，希望在阅读的时候可以最后。做成一本阅读小书，嗯，对，所以其实，在我们的呃教阅读的老师们的这个呃社群里面交流里面呢，每一个老师基本上都有他自己很擅长的部分，嗯、<哼>那所以我们其实就是每一次的聚会都在跟对方挖一点宝，嗯，然后大家一起讨论，我遇到困难的时候，你有没有什么方法可以呃？提供给我，嗯，对，所以我，我我一直都觉得我们这样的交流其实是很重要，嗯<哼>，也是一个呃学习跟成长很很关键的一个方式。那在研讨会当中也会在分享，就是哎，我
1: 用了在研习里面得到的一些想法，然后带到班级上实际的操作，有
3: 没有再回到这个研习当中做回馈呢？啊、嗯，有有有，有嗯、<哼>对，就老师们彼此之间就会说，嗯、<哼>哦，原来那个为学生朗读真的有它的效益，嗯嗯<哼>。哦那你呃你呃别人提供给我的那个阅读呃就是那个提问的问题，嗯、<哼>我拿来用，哎、欸，的确是很有用，嗯,嗯,嗯对，所以像嘉玲老师，我们那时候在交流的时候，他就会分享说他操作天作不合，他操作青春第二个他是怎么做的，嗯、<哼>对、啊，然后对老师们来讲。其实我就不用额外再准备，嗯，你分享给我的东西，我就拿来操作，嗯，有遇到什么困难回来我们再讨论，是修正，嗯嗯<哼>，对，所以我就觉得这个是我们福山跟别人很不一样的地方，对真的是好用心在这个部分哈。然后这个部
1: 分呢，一定有很多让我们感动的故事，也许老师在观察里面，可能就是孩子平常不太说话。可是呢，在阅读课程里面，我们却看到了他不一样的想法啊！这是我不认识的小明哎，<笑>所以有很多感人的故事。我们是不是也请两位老师跟听众朋友分享呢？嘉玲老师，嗯、因为我们在阅读课的
0: 设定一开始，我们就。绝对摒弃让学生写读书心得，嗯、<哼>对，可是又要提问，嗯對，所以我们一开始就是采用啊，张、呃、辉成老师他所倡导的学思达这样子的分组合作学习的模式，啊、呃，透过呢同才的支持力量。这样可以让不管是喜欢阅读的，还是不喜欢阅读的学生，他们都能够投入这个阅读的相关活动，在小组里面，他们可以很自在的去发表他们的意见，那同时呢，也聆听他人的想法，对，真的可以激荡出更多的火花。嗯、<哼>那在于他们的阅读成果的呈现呢，其实我们有一个技巧，就是让他们能够呢分工，然后选择他们的专场来发挥，嗯、<哼>比方说啊、呃，擅长写文字的同学，他就负责做文字记。录。嗯，嘿，那擅长口说的，他就负责上台发表。嗯,嗯，那喜欢画图的，他就负责的就是美术设计。嗯,嗯对，让学生的长的，他的亮点，每一个学生的亮点是不同的。对，那。他可以在这堂课的最后的成果展现里面，是以他的亮点来呈现他自己的理解，嗯、<哼>对这本书的理解。嗯、<哼>对，那所以我觉得一堂阅读课不是只有学生跟书本的单向沟通，还有
1: 他们互相的沟通跟分享
0: 。是对，这才是阅读乐趣的最大化。
1: 对，而且最后还有这样的一个发表，这个发表其实也展现了他们在阅读课程里面的所思所感，然后又用自己擅长的展现自己的亮点，又找到自己的自信跟成就。是。哇，真是太棒的一件事情！好，尹兴老师呢？经过这样的一个。呃，我们带领的阅读课程，老师的研习，再回到呃实际的课堂上来带领，这样的一个巡回下来啊、哦，您一定感触特别的深呃，在这么多的跟学生的互动和跟老师的互动当中，有没有一些感人，让你自己觉得很有成就感的故事，或者是学生们的改变故事呢
3: ？当然，最大的快乐就是看到孩子的改变。嗯，从他不喜欢阅读，嗯、<哼>到从阅读里面他得到很大的力量，嗯，然后甚至是我们阅读里面提供的一些想法。不是只有读完就结束，孩子他可能会一直去思考，嗯，对，所以我觉得看到孩子在这个部分之间的互动，常常会有会有让我更深的一些感触，就是阅读其实它真的是。很值得要推下去，嗯、<哼>他真的会带孩子看到一个完全不一样的境界。嗯、我举例，呃，我们一年级下学期读了一本叫做《记忆传授人》这一本小说。嗯、<哼>那这本小说不是很好带，因为它里面虽然是科幻小说，可是主要在谈就是人类对乌托邦的想象。嗯，对。那乌托邦这样的一个概念，嗯、你怎么？跟七年级的孩子交流呢，所以我在这个阅读课的过程里面，其实会透过一些，像譬如说，先放一个很短的西班牙的动画，叫《Alike》嗯。嗯嗯，嗯那这个《Alike》，我相信蛮多人看过。嗯，那它里面就是呃，很明显看到人类在这个被同化的过程里面，趋于越来越相似。嗯，然后失去了自己的颜色，失去了自己的梦想。好，那我就先放这个。就是预告我要的走向是往那个地方去，嗯、<哼>那我就会发现说，哎，十三岁的学生，当你这样子带的时候，他就可以很明显看到你要带他这个读小说的时候，我的企图是什么，嗯、那他们也会朝那个方向去，对，所以孩子在我们在讨论的过程里面，他们就会呃彼此之间就会有一些激荡说，说老师，那所以关于人类社会，到底什么样的制度才能够让我们真正的幸福？是控制很多，然后消减所有的差异，嗯、我们会比较幸福，还是更自由？嗯，所以我们在讨论这个过程里面，孩子就会去思考说，如果是我，我会选择怎么样的一个政治体制？嗯，那像这个东西，不是小说读完就没了，其实它会一直深植在他的内心，它就很像一个核心问题。永远会一直问他自己，对，然后看这个社会，<是>看这个世界，嗯哼，对所以，我觉得那个阅读的力量是很神奇的，对他可能就
1: 慢慢展现了他的核心思考。<对>当他人生当中一遇到跟外界有些不同的想法或体制的时候，他就回到内心，<对>记得老师当时跟我做
3: 这样一个讨论，对，然后同学之间彼此的选择，是、嗯，比如说我们大部分会理解说孩子一定选择自由嘛，嗯，对我们。班上也是，多数都选择我要在一个自由的社会。然后虽然差异很大，虽然可能会有很多的冲突，甚至会引发战争。嗯，可是自不自由无宁死。嗯，但是你会发现，就有三四个孩子他会选择要进到乌托邦那种完全被童话的世界。嗯、<哼>然后孩子怎么说呢？嗯、老师，因为差异太让人太痛苦了。嗯有些很弱势的人，嗯、他就会在那个状况下被歧视。嗯，我不要在一个有歧视的社会里面。嗯<哼>，所以我觉得对孩子来说，其实这个思考是很重要。对，对，他会一直不断内化到他的心灵里面去。是，
1: 他也去听听想想别人有不一样的想法和看法。是是是，在阅读讨论的过程当中，我们也学会了一个呃协调、合作、沟通。啊，我们在以后的过往的社会当中，我们一定都要不断面对这样的一个课题。所以，孩子在阅读课里面也长出了很多很多的能力。是，老师真的是一步一步看着我们的孩子在阅读中成长茁壮。不仅仅是对文字的一个阅读掌控，其实对于人、对于社会、对我们这个所有这个读心又读我们的世界，这阅读课真的是太好也太重要了。虽然是在国中。充满了课业压力的阶段，<笑>我们还是要持续做，对吧？<笑>是,是，是，是，不但要做，<是>要快乐的做下去。没错，好，谢谢两位老师，谢谢谢谢。人，谢谢。是，节目继续呢，我们邀请所有听众朋友特别收听我们为您制作的这个小单元《课纲小词典
0: 》，一起来听《课纲小词典》词典。
2: 科刚小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎准时在今天晚间的6点五十分准时收听我们的。课纲小词典，好，今天课纲小词典要带给大家什么样子名词呢？为了持续提升中小学的教育品质，还有学生的学习成效，达到同柴共学的文化，现在新的课纲啊，就规定说，哎，校长还有每一个老师，在学年的规划之下，都应该要进行公开授课一次。所以今天的课纲小词典，我们就特别来的聊一聊。到底公开授课这个名词要怎么样子进行？那在公开授课完之后，反馈的机制是由学生来进行反馈，还是由专业人士来反馈这些公开授课老师们的教学成果呢？好，参与我们今天讨论的呢是国家教育研究院课程及教学研究中心的副研究员李文富，来带我们一起了解公开授课这个名词。研究员晚安。嗯，好，各位听众晚安。好，我们今天非常荣幸邀到我们李文富研究员来帮我们解释“公开授课”这个名词哦。那首先想要先请教一下那个研究员，可不可以帮我们？针对公开授课这个名词，先帮听众朋友做一下解释呢。嗯
5: 、呃，好，各位大家好哈，<是>呃，就所谓的公开观课，呃，就公开授课，它很简单的说，就是呃，老师们把、呃、就是把教室打开来讲哈，哦嗯、<哼>让同才呢可以跟老师们一起来观摩，然后互相切磋跟琢磨。<是>让呃课程教学可以更加的精进哈，嗯，<笑>然后也可以利用这个机会呢，然后去
2: 提升学生的学习的一个成果。是，所以这样子看起来的话，公开授课跟同才一起来学习，是老师的同才，是学生的同才一起学习。呃
5: 、嗯，当然指的主要是老师的同才哈，就是开放给、哦、呃每个老师可以利用这个机会跟其他的老师啊一起来学习，一起来做观摩，要一起来做切磋。
2: 啊、是，所以啊、呃，我刚刚有看到您的资料给我是说，嗯嗯、学校可以邀请家长来参与老师公开授课的部分，<是>这一个部分可以帮我们先解释一下呢。好啊 ，OK。就是
5: 在那公开授课，就会有两个目的嘛，哈<是>，是一个目的对教师同才而言，嗯，当然就是他们的专业对话，他们互相在教学上面的专业的精进，这样。<是>那在这个过程中呢，也可以欢迎跟邀请家长一起来看，这样哈，嗯、<哼>好。然后对家长而言呢，就是呃，当家长看的呃，在学校老师的一些他的课堂的教学之后，他会更理解那个教学的过程，好，他会更理解这个课程的一些发展的需要，嗯、<哼>所以呃，家长。就会更支持，也知道该怎么去协助学生的学习，所以他会有这两层的意义、嗯、
2: 跟意涵。哦、<是>嗯，所以不仅是学生可以看老师同才们一起公开授课，嗯、也可以由家长来参与公开授课这个部分。那么一起让这个呃学生的学习成效能够有所提升哦。那接下来想要请教一下研究人，就是说呃，公开授课在新课纲的规定里头，应该有一些呃运行的机制，或者是他规定老师应该要怎么样子进行这公开授课？这个部分也可,不可以请研究员帮我们多做说明一下，很好
5: 。在呃新的课纲里面，它有规范说，呃，在学校的校长跟老师。在呃每一个学年里面，至少都要做一次的公开关科。这样子哈，嗯，所以呃不是只有、呃、学校的老师他要做公开关科而已哈、嗯<哼>啊，就是连校长他也必须要做那公开的授课，好、哦，啊、校长也是，嗯、那在呃整个公开的当授课的时候，它大体上可以分、呃、三个阶段呐、啊，就是说你要做呃公开的授课之前，可能要先有一些备课。啊、哦，然后这个备课也欢迎，也鼓励，呃，就是老师们他能够针对这堂课去做那共同的备课这样子哈。是、哦。那第二阶段当然就是观课啊，哦嗯、<哼>那他观完课之后呢，那第三个阶段他就回馈嘛，好了，所以说就有个议课这样，嗯、所以就是备课、观课跟议课。这三个阶段，这样。那在在那一课的阶段，就是呃，大家针对这个关、呃、课之后的一些想法啦、然、啊嗯、<哼>意见呐，然后可以做那彼此的一些交流跟讨论
2: 。OK， 是。所以我想，如果是由校长亲自上阵要来公开授课的话，那校长应该压力很大，毕竟有很多老师跟家长还有学生在现场看他要当一个典范嘛。那您刚刚有提到一个呃、哦、非常重要一点，我我觉得可以跟听众朋友一起聊一聊的，就是说在最后一课这个步。部分有点像是呃公开授课的反馈的机制，那想请教一下研究员哦、啊，就是诶、欸、在这个反馈的机制里头啊，是由谁来进行这个反馈给老师意见？是老师之间同侪，还是学生或家长也可以同时给予啊、呃、老师意见呢
5: ？呃，这就看那个参加的对象了哈。如果说这个场合参加的主要是那老师的话，那当然、就是。嗯，教师同才之间的一些呃讨论跟回馈这样子哈。嗯<哼>。那如果这个尝试又邀请他家长来的话，当然家长也可以提供一些想法跟意见。嗯<哼>。好、啊，那当然这个过程中也会发展一些工具跟表件，然后去了解学生他在这一堂课里面他学习的一些情况。所以、嗯、呃，就那学生的意见，那、啊、他来说也可以变成是那反馈的意见这样子。是 OK，
2: 是好。嗯、所以其实有很多方法可以来进行这个反馈的机制的。那。综合我们前面刚刚所讲到的，从名词解释啊，到运行的机制、备课、观课，还有一课这三个部分，到反馈机制，那不晓得研究员有没有呃实力方面的例子可以跟我们分享？在现在的教学现场方面，有没有真正的呃公开授课过呢 ？OK， 好。呃，其实公
5: 开授课这个部分呢，<是>在那过去几年来，其实已经非常普遍的，在很多学校都在推行的这样哈。因为、哦嗯、呃，其实呢，公开授课已经变成是教师专业社群里面一个很重要的，大家彼此讨论跟他成长的一种方式嗯<哼>，啊、呃。就说主持人，你可以想象嘛，就是、嗯、呃，当我有一些课程教学的东西，我如果能够公开出来跟跟他同才们讨论，其实对彼此之间都有很大的帮忙，这样子哈。哦、嗯<哼>，那除除了在那学校的部分已经很普遍在那推行之外呢，其实呃很多的县市教育局他们也放的鼓励跟他推动这个部分哈，<嘿>呃就比方讲说在今年的四月份到那五月份之间，嗯、<哼>呃就是高雄市的教育局他就办了一个那翻转教育的活动这样子哈、哦，呃他在这个活动里面呢，嗯、呃、他们就邀请了有四十五位的国小、哦。国中跟高中的校长，哦、他来进行了、嗯、呃，他来进行了公开的授课。<是>那校长哦哈，嗯、有那四十五位这样子哈、哦，然后他们更集结了有一百五十位的老师，嗯、他们把他们的那教室的门打开来，然后欢迎全市的老师跟家长一起来看他的课程。这样子、嗯、这么多人、哦，对，所以你可以知道说，嗯、除了在学校很努力他在推之外，其实县市教育局他也都很重视这个部分
2: 。嗯，<是>所以这个真功夫的这个教育。看起来有非常多的老师，还有非常多的校长一同来参与，一同公开的授课，不仅给啊、呃、老师们同柴间来一起多学习，那也给家长看说，哎、欸，现在教学现场上面老师是怎么样子来授课的？那还有就是，同样也给学生看说，要怎么样子啊？从、呃、公开授课里头，学生能够。自我成长，那最后达到这公开授课的目的，就是让家长了解呃学生的学习状况，还有陪伴跟支持学生学习这样子的目的。是好，今天非常谢谢我们研究员带给我们非常丰富的例子，还有名词解释，在这个公开授课的部分，从名词解释到备课、观课、议课这三个非常重要的阶段，还有实力的分享，都帮我们解释非常清楚。我们谢谢研究员今天的参与，谢谢。
5: 好，那谢谢大家，谢谢。
2: 好，那么今天讲到了这个公开授课的部分哦。那下一次的课纲小词典呢，我们将会带听众朋友来了解说，哎，团体活动这个名词里头的内涵是什么？它已经不是第一次出现在课纲里头了，只是新的课纲为什么持续保留团体活动的时间，还有对于它的时间的规定跟原则有一些些的变化。我们将会邀请更多专家来带您一起了解团体活动这个名词。希望您在周三的晚间6点五十分准时收听我们的课纲小。小词典将带给您更丰富的课纲名词解释。我们下次再见喽，拜拜！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目。由教育部提供。